0: 用历史分析时事，只要四个外，不分国内外，通通聊起来。我是主持人李义兄，历史哥。周一至周五早上十一点至十二点，请收听《历史一起秀》。各位中广听众朋友，大家早！这里是早上十一点到十二点《历史一起秀》的现场，我是主持人历史哥李秀。呃，这要、啊、首先要先特别感谢大家的关心哦，就是历史哥应该算是真康复了啊,啊，因为礼、呃、拜天的时候啊，因为上上周我确诊这个 COVID 19嘛啊、哦，那这个礼拜天的时候呢，经过了这个测试的早呃凌晨先测试了一支，然后下午呢大概两点多又测试了一支。呃，就是快筛哦，基本上都呈现阴性了、哦、啊，看起来目前呢。人的身体的状况呢，也确实啊、呃，来到一个相对比较好的一个感觉啊、哦，所以确实啊、哦，就是身体是还蛮舒服的。那呃，这个康复了，所以很感谢大家的关心啊，很多人都给我留言啊，说给我打气啊，那也希望不要留有后遗症哦。对，那目前呢，还在努力的，就是说中药还在给他吃一吃啊，哦、那让看看会不会呃，不要有后遗症啊。当然，我也是就是希望所有在收听我们广播。的听众朋友呢，哦，这个如果你不小心确诊，或你有家人确诊的话，哦、身体啊、哦、真的要好好的养护、啊、那希望大家呢都可以平安的度过这一波的疫情啊。这尤其最近哦，这个因为疫情的关系啊，整个社会啊算是的半停滞下来、啊、我想昨天因为呃，我这个因为已经还这什么叫现在叫做阳过啊，哦、就是说。你阳性过了哈，就阳过哈，阳过。昨天当了一回阳过，那因为现在是七加七嘛，好，就是我们这个七天之后，我们其实就可以呃自主健康管理，可以出去买买东西了。所以我就出去楼下到我们附近的这个夜市去买个买个晚餐的。很久没有吃咸酥鸡了，哈，报复性买一下。然后呢，去买的时候呢，发现街上人真的是很少啊。那问了一下这个老板啊，啊，老板说真的人真的少非常多，连超商店员都说少很多、啊。而且呢，确实也很多人啊、哦，反复的就是要必须要隔离、哦、有可能是因为亲友关系，有可能自己染疫的关系。像我这个跟超市店员买东西的时候，我就一个年轻人就跟他聊一聊，他我就说我刚隔离出来，他说我之前也刚隔离十四天了、哦，他更早隔离了，那他也是染疫了。所以我想啊，这个这就是一、呃、一个经历了、哦、那身为一个呃确诊者啊、哦，确实有一些心情上面的一些调试、哦、那呃，简单分享一下也作为呃，这今天这个礼拜一嘛哈，大家 Monday Blue 哈，让大家呢快中午了第一阶段也快忙完了吧、呃、我相信啊，这个周一呢是大家周一早上是大家最忙碌的时候，那接近周一中午的时候，大概啊就是一个早上的事情呢，大概到一个段落，也就六日积累的事情可以稍微喘口气。那我这边也跟大家聊一聊这个感觉其实确诊者是这样哦，就是一开始你会觉得很不甘心，为什么是你一个染疫，而且你要被隔离七天？你身体在不舒服的时候，其实你大概不会去想太多隔离的问题哦。可是当你渐次康复，因为这个病毒真的是来得快，去得也快哦。很多人可能不见得有症状，那像我算是有一定程度的症状哦。这个包括喉咙非常的痛啊，如刀割哦，然后这个连续两三天就痛醒哦，然后接下来这个又被这个。咳醒哈、哦，我大概前两天是喉咙痛痛醒，再然后这个后两天呢是咳嗽咳醒哈、哦，那这确实非常难睡啊、哦，然后整这个人的状况也是不是正很,很好这样子啊、哦，但是整体来讲呢，就是呃就是我的这个四天之后呢，那、这个症状就大幅的是减减缓哦,哦，当然这个过程是哦西医中医哈、哦、这些，上次之前也跟大家聊过。可是等到你快要就是说要出关的时候，突然发现，哎，你不能出去哦。第一个，但你心情上会很很焦杂哦，因为呃，人大部分时候你都是可以出门的嘛哈、哦。那另外一个程度就是说，呃，当呃你这个七天出去之后呢，但其实事实上啊，哈、哦，就是你可能还是具有一定程度的感染力，也许你已经康复了，也许没有啊、哦。但是不管怎么样了哈、哦，你的这个家人啊、哦，就是会跟你讨论哦，就是说。那像我这个礼拜吧，星期天我在想说我要不要回家哦。后来跟我太太讨论之后呢，我还是没有回家、呃、那这个其实我每一个周六日我、喔、都会回高雄看看孩子、看看老婆、看看家人这样子哦、喔。那可是问题是呢，哎、欸、这一格啊，我上次呢是准备要回去的时候哦开始隔离，所以我等于说这礼拜没有回去的话，那等于我是三个礼拜没有回家了这样子、喔那当下呢，那个情绪啊是非常的复杂啊、哦，而且确实感受很差，会觉得说啊，我就康复啦、啊，为什么我不能移动呢？可是后来想一想啊，确实啊，因为你是染疫者，你必须负起那个责任哦。所以就说染疫之后那个身份的转换，事实上我甚至深更深刻的体会是，身为染疫者，那个心灵的健康哦，确实是的需要照顾哦。这个隔离到最后的一天的时候，其实心情是非常的，就是呃，其实是有点。毛躁的哈，其实确实有点毛躁，因为你这个真的不是被隔离，所以我我们之前这个上海有什么四月之深、啊，然后这个也吵得很大，其实也代表一件事情嘛，就是呃这个人家被关两个月，这个、我可以理解为什么有些人心情很差，甚至有一些什么网红什么逃离上海啊，好那个何去何从啊，哦有一个这个这个混血的网红哦、啊，在这个两岸都非常有名哦，然、啊、后现在 YouTube 也很活跃，就看到他这样的一个标题哦、啊。然后可以理解他那一种心情、哦、以前是真的不能理解、啊、但后来自己理解、啊、所以，呃，这个疫情确实带给大家诸多的不便，然后也让你的心理上面也会感觉说、啊、我,我就没事啊，为什么要这样、啊、那这个问题就是、呃、回过头来、啊、如果每个人都这样想的话，那我相信这个疫情更难控制，尤其在我们政府完全不作为的当下、啊、我们政府完全不作为的当下。哦、你可以看到这个，呃，这个综合两岁男童的父亲哦，周元良现在就是第一个死亡的儿童的父亲呢，他已经出来发文了。经过了这样的时间的平这个沉淀哦，看到他把他小孩的照片给贴出来，然后他这个陈情无门，然后他呢这个把这个故事写出来，看了真的是很揪心，很心痛。他说综合卫生所电话也打不通，一九二二也打不通，最后是靠九一这个。呃， 1 1 9啊，然后才得到呃这个最后的这个医疗，但是问题是已经为时已晚了。那他现在想要出来声讨，到底过程当中到底发生什么事情？他不要他的孩子枉死啊！哦，所以你可以看到，就是政府不作为啊，变老百姓负担更重。其实这些心灵健康问题在国外早就已经是被发现了，也不是现在发现了，而是从第一波疫情开始大规模隔离的时候啊。那种什么家暴啊，哦、呃，这些这个家庭失和啊，然后那个确诊者的心灵状况不好啊，产生的自杀问题啊，等等等等的，这个其实是政府必须要出手的。那但是我们现在政府连最基本的医疗问题都照顾不了，更遑论说心灵健康问题哦、喔。所以这一走一招啊，确实也感受到心灵健康问题，这个很难用三言两语啊去描述给大家，而且我今天也不想展开这么多。但是这个疫情的问题哦，处理这么糟糕啊，哈！现在大家也在声讨，包括我今天要来讨论的两个主题哦，其实也是关于我们台湾现在这个内心世界啊，一个很大的问题啊、哦，也就是最近有两件大事嘛。第一件大事呢是这个、呃、知名艺人王心凌啊，哈，这个人称甜心教主和甜蜜教主啊，当年的这个四大三小，哈、哦，这个有四四个天后哦，三个。呃，三个小天后，好、哦，那其中杨这个王心凌就其中之一嘛，或者有所谓的四大教主，对不对？什么流行教主蔡依林，这个呃甜心教主，呃、这个、这个甜蜜教主，其中这个就是王心凌嘛，好、哦，那当然。这个过去几年哦，对王心凌不能说呃完全销声匿迹啦。事实上，她二零一八年的时候还有呃还有出过一张这个歌曲，当时这个点击量也非常的高。不过相对于她的全盛时期哦，确实是显得稍微暗淡，因为她的全盛时期正好是我这个在读书的时候吧，从高中延伸到大学。其实高中的时候我接触他还少啊，到了大学呢，哈，这个大一的时候呢，哇，那真的是。啊、呃，不得了了那个时候《微笑 Pasta》勇夺收视冠军、哦、那基本上我从来很少在追剧的、哦，我是少数。那个时候我刚好、呃、第一年到台北念书，那时候在东吴法律系的时候，每一个礼拜哦、呃，因为当时东吴法律系还是要住校的哦，当时要住在哪里？要住在那故宫对面的外双溪的宿舍里面，然后就东吴的这个这个这個這個、外双溪校区，那里非常的遥远哦，以当时来说啦。那又大一小大一低一也没有摩托车啊那地方又天天在下雨哦，真的是烦死了。大家到故宫那附近啊，这个植物非常的翠绿哦，地板都是青苔。为什么？因为真的很湿然后很绿啊，这个绿是指这个绿意盎然的绿哦。所以呢，每个礼拜做，他说要坐一个小时的公车哦，绕啊绕啊绕绕、啊，好到呢哪里呢？绕到这个四星大学啊。那我同学在世新大学租屋处啊，那我高中同学他们好几个在世新大学哦，然后在那个世新大学后山租屋处，我先做到锦美夜市，然后呢去买一个吃的啊，然后呢就去那边呢，啊，等等着收看《微笑パスタ t a 哈， Pasta, 就这么疯狂啊，一个礼拜一集嘛，然就这样。那那时候他跟这个张栋梁以前主演啊，确实在那个年代啊，非常的火红啊。那这当然之后啊，这随着成长啊，是王心一,一直都很红嘛，哈。那他的歌也是大家在任何地方都很容易听到嘛，哈。那这次靠着这个在这个芒果 TV 啊，湖南卫视的芒果 TV 哦、啊，这个在这个浪女三这个节目里面呢，啊，这个爱你一分钟的一个出场啊。啊，结果成为顶流啊！不夸张的说、啊，有一些这个统计啊，有一些音乐榜啊，十条歌里面有九首啊是王心凌，就是这么夸张，哈，这是真实发生的故事。红到甚至呢，连他这个浪女三的这个制作母公司这个芒果 TV 的股价连都连续涨停，这样啊。那人家说啊，这个没办法投票给王心凌怎样？那那我们呢，就用钱投票原来这个票是什么？是买股票所以真的是非常非常的厉害啊！那也成为我们现在社会啊。哦，大家呢，哈、哦，非常啊、呃，这个讨论这个很热切的一个对的一个一个这个新闻焦点，但其实这背后有一个很大的一个核心思想在作动哦，哦，也就是说，王心凌她今年要试试嘛，其实以艺人来讲，她其实还有很长的一个时间。当然，人家说她是以这个甜美作风哦，甜心作风的方式呢，呃，作为她的一个这个。嗯，这个怎么讲？他的一个这个代代名词嘛，哈、哦。那可是问题是，呃，他他这个年纪变大啦、啊，他他还能表现吗？可是不要忘了哦，事实上这次的这个芒果 TV 的这他这场这一分钟的表演哦，这个《爱你》这首歌一分钟的表演啊、哦，事实上你仔细去听哦，这个唱功依旧，而且这些歌其实不好唱啊。当年被流行乐包装之下了，很多人都觉得，哎，他是不是啊、呃？只是啊、呃，就是一个属于偶像型的艺人，而不是啊、呃，是属于一个呃，这种这个所谓的有具有功利的艺人，其实不是哦，因为他早年他是在这个台湾爱斯贝克的这个唱片唱片嘛，这个是属于日本的一个唱片公日日本的一个唱片公司，他当年是送到日本去受训哦，然后呢，在日本受训之后呢，包括唱跳的受训哦，然后才回到台湾了，这叫成功受训，他包括唱了一些偶像剧里面啊。这个应该是可能人家的以为可能是韩星或日星唱的哦，然后结果呢，原来是他唱的，所以今天这几天才有一些粉丝在跟说哇，我都不知道这首单是往心凌唱的、哦，所以才发现其实他是真金不怕火炼。事实上，从他红的时间哦，将近十年这个大红的时间，一直到他这个当时因为过度操劳，然后最后最终这个脸部患上了这个蜂窝性组织炎，然后休养了，被迫休养了一年多、哦。这个到这个中段为止哦，其实它过去那一段时间，它是非常非常的红啊，就是盛极一时哦，包括什么偶像剧啊、哦那个歌曲啊、演唱会啊，几乎都是人气指数，让这个红不让的哈、哦。那可是大家只是你看啊、哦，人的记忆是有限的、哦，这有时候就常讲啊，这个历史他老人家了，什么风浪没见过，但是呢，历史他老人家也常常被人家遗忘，对不对？不过就十年而已，还真的成为了我们的历史哈、哦。就是他上一波红的时候，可能是到了二零一一年，不就十一年前的事情了、哦。所以就说这个，所以回顾起来啊，他到底什么样的问题在这个王心凌？哎，这次翻红，我们把它称之为翻红，好像他过去很不红，其实也没有嘛。我刚才讲二零一八年的时候，他曾经有一个单曲哦，还创下了这个九亿的销量。为什么？为什么会呃突然之间好像呃这个翻红？其实最主要原因是它从台湾人的公众视野。相对的淡出，可是你说真的淡出吗？他二零一九年的时候还有参加过这个除夕晚的这种什么红白歌唱大赛这样子，其实在那里面表演，他把自己的金曲串起来，有点像当年的吴宗宪啊。啊、呃，在这个呃金曲奖的时候一付出，把自己用自己的唱功呢，把这过去的这一种呃所谓包括这个当红的台语歌曲给串起来，那一串起来之后，吴宗宪重新又爆红了起来，一甩。他那一阵子哦、呃，各种的负面嘛，哈，什么经商的问题、啊，然后这个各种这个狗仔什么的，一大堆这些负面的消息哦，所以让吴宗宪重新又回到了呃大家的荧光幕前，现在又稳坐综艺主持一哥的把宝座，而且让人家想起来，原来吴宗宪他是个歌手啊，他不是单纯的主持人而已啊，很多人真的以为吴吴宗宪只是主持，人，因为那一次这样子啊、哦，甚至我表妹跟我说，嗯，他不是。这个在主持的吗？他会唱歌哦，呵呵还有也有学妹啊，他们没几个人知道，然后我才翻出我的回忆啊，舒舒比多啊等等，所以回过头来，王心只是被遗忘，那为什么会被遗忘呢？其实想着想着哦，他这几年其实也发展在，其实主要在大陆市场嘛，所以他这次翻红，你就可以看到很多的这个酸言酸语哦，那。基于我们节目的这个这个纯正我就不想要特别把那些酸言酸语啊讲的太难听。反正总之不外乎酸他整形呐、啊，酸他老阿姨啦、啊。那当然更多了，还有酸他什么呢？去去中国捞钱呐、啊！哦，过几年就要怎样？就要说支持中国统一哦。就其实不外乎还是在酸这个两岸上的一个议题啊哈、哦。所以我们可以看到这件事情，就是我们看到什么？我们台湾人的心胸怎么了？一个。实力派的老牌的艺人，王心出道十九年快二十年了，他能够在四十岁还是以这个甜美的形象，唱功没有变，身材没有变，然后呢，这个跳舞也没有变，甚至呢还多了一些小细节在里面。大家知道他这一次在这个芒果 TV 一分钟的登场，在这个浪女三节目一分钟的登场里面，这个表演里面呢，其实他连舞裙都没有啊，他本来根本不是要力捧的对象。本来要力捧的对象啊，很多人都看出来了、哦，就反正要么是少女时代的呃这个的前成员，或者是其他的一些女歌星，她本来是边边角角边角料，而且都是事先拍好的，所以根本没有人预料到她会大红。她本来是被作为什么小透明的存在，那所以她是不是有实力？她是有实力的，也证明一件事情。今天哪怕在中国大陆的所谓的文娱圈哦大家要了解这个这个名词叫文娱圈哦，我们以前叫娱乐圈哦，那现在这个新的名词叫文娱圈哦，就是文化娱乐圈，它其实是整个产业相关的。文娱圈里面，台湾人的实力是不是很强劲的？其实是很强劲的，而且非常具有竞争力。他除了卖那个，很多人说他除了回忆杀，他很资本捧，可是其实你从这个过程当中。它其实不是指单纯资本跑。如果今天王心凌是一个端不出手的一个产品的话，那他哪怕那一分钟、一分钟要抓住这么多人的眼球，一分钟之后他成为顶流，代言翻了三倍还在涨，股票涨停板，然后同一时间呢还可以这个所谓的这个直接抖音啊暴涨啊，即直接赶上冲要冲上一千万的这个这个追踪人数了。这这不是一分钟正常人可以做到的除了回忆杀之外，就资本资本要捧也有他有能力啊。其实最主要是他是一个拿得出手的产品，哎、欸，他当年在两岸三地应该不是在两岸三地，应该是整个华人圈真的非常非常的红哦，真的非常非常的红。但是这么的火红，可是，在台湾功力也没退，只不过因为他很衰，他遇到两个渣男嘛，特别是遇到这个范子伟。呃、哦，这个泛性渣男那是非常的可怜哦，真的运气也不好。但是就算这样，也不至于闹得好像有点沉寂这样的一个状况啊。那为什么？其实就是我们的市场，我们对市场的理解，或台湾这几年社会风气的改变，就这个不一样。所以当他在这个南果 TV 的翻红的时候，靠了那一分钟片段翻红的时候呢，这个。很多的留言，当然很多留言跟粉丝是出默默出现的，而且不少甚至出现这种状况啊。这个十九年前 ，Cindy 在出道的时候，我不是她的粉丝；十九年后呢，我反而路转粉了。到怎么会在这时候，就是也就是他这个有人就说啊，这个这个他十九岁的时候呵没有被他征服，但三十九岁的时候被他征服啊，就是路转粉，就是说他本来是路人哈，转成粉丝啊，就是看到他的一个努力，但为什么呢？其实最大原因，当然一窝蜂的热潮，什么这个我们都可以理解。但是主要还是他是一个具有竞争力的，一个选手嘛，他是一个具有竞争力的艺人。但是为什么具有竞争力的艺人，在今天台湾的这个的的,的这个这个圈子里面，他却没有太大可以发挥的市场了？鱼太大哦，的你一小池是装不住了嘛？哦，浅这个什么龙困浅滩，大鱼困浅池。哦，是这个概念啊、哦！我在看来是什么？就是台湾整体的市场的萎缩。可是台湾这市场真的萎缩那么多吗？他们人口有没有明显的减少，更何况跟着王心理长大的那一代，现在已经是消费的主力啦、啊。哦，就像我们现在这样子哦，我们现在当然工作非常的累啊，上有老下有小。可是整体来说，不能说混得太差吧？哦，大多数我同学如果有稍微混出一点名堂的，那、欸、也不能说混得太差吧？这在在在这个。新竹科学园区哦，由于是呃几年两三三四年前，我们在同学会的时候，那时候陆续很多人在结婚哦，慢慢的啊，大家聚在一起讨论什么？讨论收入，我们文组都嘴巴都垫垫，为什么？他们理组的哇，问说你破百了没有？哎，这个不要问的，他们是问你破两百了没有？好，就就知道他们的收入非常的好嘛，大家都混的不错，都有名堂，也有这个，那到底那怎么了啊？其实我觉得是台湾人的心心心胸跟眼界自己下降跟限缩了。台湾人的心胸跟眼界自己下降跟线索。过去台湾的市场是立足华人圈，展望全世界，更不要说展望全世界，至少展望怎样展望整个亚洲。为什么？过去台湾不乏有艺人逆向输出到哪里，比如说输出到更高阶的市场，例如说日本，甚至有些人到韩国去发展，那更别说东南亚的市场了。比如说像当年的 F 四。那简直是不可思议的红啊 ！F 四， F4、我这个为了做这一期节目，我这几天做了一些功课啊，我回去翻了一下当年这个当红的一些艺人的一些歌曲在，在在 YouTube 上面的。那 F 四的 F 是当年在东南亚，他简直是杀遍天下无敌手，他有非常多什么印尼的粉丝啊。然后你就去看，就去看那 F 四的歌曲下面，哇，真的真的很多印尼人在留言啊。啊，印尼人口非常多，当年就一亿多了嘛，哦，现在已经两亿多人口了。当年哇，那很多。那你看他这个账号，那很多人账号用真名啊，你那个账号你就反向一查，诶。这是印尼人哦，因为这个 YouTube 是可以反映你的这个账号登记地的。那你甚至可以去查一下他这个他的名称的拼写，一看就知道是印尼人，或者是他那个大头像，一看就知道是这个大概是东南亚，特别是印尼那那一带的装扮。那为什么能够能够这样子逆向输出的这么的？这么的好，这是台湾今天可以想象的事情吗？其实这件事情的背后，它有一个精神的传递，就是台湾人好像已经忘了自己是谁，自己可以做到什么样的程度。但是在王心凌心底最红的那个年代，台湾人不是这样想象自己的。其实这件事情跟我们等一下要谈的这个郭运军的事情是一样的。现在台湾的政府每天鼓吹。台湾 Number One， 很喜欢做这种大胃先大内宣的广告，用政治的广告，用口号的广告,告，告诉台湾人你超棒。可是一个很棒的人，不用急着肯定自己啊，不用急着打广告，自然而然广告就找上你。我们进广告，一切从新出发，一个善意的念头，人生就改过来。自然饮食、呼吸、运动等等等等的，变成两面一体，不需要再另外去追求，你自然会想去做的。预防医学博士杨定一与蓝轩共同录制的全新有声书《从新开始：全面的健康，彻底的转化》，踏上身心灵的健康之旅。全套6 CD， 599元。订购专线： 0225180855。视听选购，请上好物市集或上网搜寻“滋滋线上听”。我是王思训，我在“滋滋线上听”上录制了《易经全集》。七月，我将在新传媒学院开办面对面的课程。在台湾疫情紧张、国际战事不断的时候，我们越需要内在真实的力量。学习易经能开启我们的人生智慧，趋吉避凶不难，但要知道吉的背后有凶，凶的背后有吉。无论遇到什么难题，我邀请您到我们课堂上一起学习易经。王思训老师公开课，从易经看到自己内在真实的力量。报名请上新传媒学院网站。新闻随时听，资讯随时新。三十分钟掌握世界，中广新闻网 ，News Radio。用历史分析国内外，只要是个“外”，统统聊起来。我是主持人李一修，历史哥，请收听《历史一奇秀》。欢迎回来，这里是《历史一奇秀》的现场我是主持人历史哥李修。其实我刚才跟大家分享这个王心凌这个故事，其实它背后这个脉络跟理络，跟我今天要谈另外一个主题是贯穿相连的你知道台湾最近啊，可以看到整个新闻媒体呢，当王心凌在火红的时候，当然有不少关心娱乐的朋友或者是长期有在收看娱乐的朋友，或者是你被回忆杀杀到的朋友，你可能开始关心到王心凌，哎、欸，哇，这一波翻红，很棒很棒哦，让人家。与有容焉，其实应该是与有容焉才对。可是这几年，其实你可以想哦，台湾把像王心凌很多的艺人，所谓到了这个中国大陆市场去，我们把它叫做什么？叫做西进淘金，用这样的一个想法。但是他从来没有想过、哦，其实整个华人的文娱圈哦，整个华人的娱乐圈哦，我们把它叫应该叫文娱圈，更好的更新的名词啊，文娱圈哦，它其实是一体的。今天不管你到马来西亚，你到新加坡。你到了这个香港，你到了中国大陆，虽然它有所谓的局部性的市场，可是以现在，尤其是现在所谓网络当道，所有的资讯是很流通的当下，它其实整个市场本来应该是一体的，因为语言它具有一个共通性，它应该是一体的。可是我们为什么会变成好像，当他去了大陆，他就不是在台湾为什么会这个样子呢？其实我觉得这跟台湾这几年这个发展是有关系的。我们慢慢的把自己的格局在做小。原本啊，台湾的是输出的，香港输出电影，台湾输出偶像，呃，也不能说是偶像，应该说出输出什么音乐，好、哦，输出音乐。你看台湾在这个 2,000 年代来的多少的天王，这已经是，但最近这几年。产出的天王就慢慢的数量慢慢减也就是说所谓现在有一个很有名的名词嘛，哦，来自英文啊，啊、哦，就是 phenomenon， 呃，就是那个现象级明星，对不对？这个在英文里面意思就是这个比这个这个就是爆红时那种、個、就突然引起整个现象的一个出现的哈、哦，它去主导一个意思。那这个这个贯穿这个轴线是什么呢？其实我觉得是台湾人心态的改变，也就是这几年我们的政客为了要在这个为了要去这个在这个选举当中去获胜，或者说更更甚者呢，他们抓到了一个法宝，也是透过煽动这个民粹，他可以去获得怎么样更多的关注。所以因为这个样子，所以你可以看到现在台湾发生什么事情呢？最近一个很大的消息就是这个泽连斯基这两天的事情，在台湾没有引起多少震动，就连中央社都报道了，中央社。鲍老师，泽伦斯基呢？乌克兰必须面对现实，和普丁和谈。这个新闻出来的时候，我看到在某台啊，哦，这个某台传统被认为是莱影电视台，它在 YouTube 下面呢，一堆人在哀嚎，哀嚎什么呢？哎，前阵子不是说这个俄军在战败吗？怎么变这样？怎么突然泽伦斯基要跟普丁这个凶手、这个杀人魔、这个恶魔来对话了？可是，如果你真的像历史哥有长期在关注俄乌战争的话，其实现在很简单，因为现在网络非常发达，资讯很多，但是一些关键的资讯你掌握，你光是看啊，比如说在网络上有个很有我也不常吃啊，叫 Live UA Map， 哦 ，L I V E U A M A P， 这个网站是几乎是全世界大家啊，不管是自媒体还是评论都会去引用的一个。实时战争网站，你光是看他那个战争的形式图呢，你就发现呢，现在整个乌军的情况有多危急啊！乌军在本来在乌东的两个州——卢甘斯克州跟顿内茨克州呢，它主要啊，它呢这个的这个战争的一个状况呢，其实是很不好的。为什么呢？因为在卢甘斯克州，它的据点叫做北顿内茨克。他这是临时的州府，因为当年顿内茨克就是卢甘斯克顿内茨克独立的时候呢，卢甘斯克州的原本的首府变成了卢甘斯克共和国啊。那所以呢，卢甘斯克的这个乌克兰的中央州政府呢，他只好迁到了这个北顿内茨克，并且以此构筑工事来防御整个乌东。那这个这个顿内茨克啊，这个州呢，一样顿内茨克抽的这个首府顿内茨克独立了，怎么办呢？所以呢，他就把州政府呢迁到一个叫做克拉玛托尔斯克的地方。那现在呢？克拉玛托尔斯克的南侧跟北侧呢，这个乌俄军是节节逼近的、啊。北侧有这个一九五的战士，那南侧呢，已经逐渐的呢，哈，这个大军呢，已经渐渐的怎样耗尽了。那东侧呢，这个刚好这个托尔托尔这个克拉玛托尔斯克，好跟这个北顿涅茨克两个城市是互相连接，作为怎样从乌克兰从基辅你要拉补给，你要来补给，就现在已经被俄军渐渐合围了。包括最近被攻陷的一个重要的铁路城市叫利马，所以叫利面利面啊、哦、利曼哦，这个地方下去，前面再往前再切，再把最后一条交通线给切断，现在已经可以威胁到交通线。所以这几年还另外一个新闻，就是乌克兰考虑，呃，他的北顿涅茨克的这个在这边部署的重兵啊，考虑呢，呃，这个转移战场。讲转移站还是好听啊，讲难听也是要突围了啦，或者讲更难听，也是要逃，要赶快这样，要赶快撤退了、啊，这是战败的状况了。可是他用这个水转移？就像前阵子啊，亚速钢铁厂任务结束哦，里面的乌军呢和平转移至呃、哦、俄军的占领区，讲起来好像不是战败，对不对？就是战败被俘嘛。但是在台湾的现在的媒体啊。他不告诉你真相。我们的这个政府，他这忙着在吹这个乌克兰的时候，大家捐亿几亿几亿的丢去乌克兰，可是他没有去看到这个国际的真相一样的状况。其实台湾这几年，你这个煽动的状状况的结果就是，当王心凌爆红的时候，下面的观众他是受到台湾的一些观众的冷遇的。这些冷遇，他怎么去称呼王心凌呢？过气了，现在去中国捞钱了。好啦，去捞个几年也可以啊，酸溜溜的。他没有办法去理解說，说其实你台湾本来不是这个样子的，真的本来不是这个样子。我刚还可以把这个事情讲的那么清楚，那请问又有台湾有多少的所谓的媒体人、所谓的评论人，他真的有认真去下这个功夫呢？我相信很多专家是绝对有下这个认真功，夫，但是那一些整天靠着在政论节目上甩个两个嘴皮子。然后一个小时可领的六千八千的这些所谓的现在非常富裕的阵营的媒体人，所谓的这些名嘴们，甚至挂了一些军事头衔的，他们有多讲多少真话他完全就是照着政府的剧本在走啊，就就就是宣扬嘛。现在现在发生这种事情，乌克兰在东部乌东的军队随时要被围歼，有几几天前他们还在报什么？哎呀，俄国人把这个六十年的老坦克都拉出来啦。结果人家去分析，为什么把那些老坦克拉出来？那老坦克确实不堪战了、啊。那你乌克兰就更不堪战了、啊。我把一些二线坦克拉出来，主要干嘛？我拿来填线好用嘛。我第一线的战斗用好坦克，那我第二线的战斗维持一些控制区、占领区，我拿这个旧坦克又如何？或者把绑在铁路上面作为什么？作为所谓铁路战车，作为所谓的这个这个所谓的装甲战这个。装甲列车使用，因为在乌克兰跟俄罗斯这个地方啊，纵横遍布的到处都是什么，都是铁路，就不是，就是在这样，所以大家可以理解，就是说这其实这种风气的转变，其实就是我这个现在这个结果、啊，是就是我们一些这些政客他们在操弄的一个结果，这对他们讲是非常非常有利的结果。所以话说回到郭彦军的事情，其实是一样的，当王心凌没有办法得到有一些这种。这一种群众的支持，而且还是酸言酸语，然后一天到晚说啊，这个叫吸金掏金哦，不要台湾市场。你有没有想过，台湾市场其实两岸三地，甚至全华人圈的市场，全部是圈在一起的。新马有多少的艺人真正要出去的时候，真正要出去的时候，他其实是什么？他其实是要到台湾来唱歌。比如说，讲白了，当年跟那、這个。王心凌合作微笑帕斯达的男男主角叫张栋梁，张栋梁他就不是台湾人，他哪里？他从这个马来西亚来的嘛，对不对？像林俊杰这一类，对不对？他是从哪里来的？他从新加坡来的，更别说更早的光良，哦，这些都是新马来的嘛。那香港的以前四大天王也要来，那事实上。我们这个优势就会怎么上市？当我们台湾的心态开始发生改变的时候，更别说这几年金马奖、金这个金曲奖它的改变。金钟奖本来就比较台湾性质的，但是金马奖跟金曲奖，它本来是作为全华人间的什么标杆的嘛，对不对？金马奖它本来号称什么华人圈的奥斯卡，金曲奖华人圈的葛莱美，对不对？最高的音乐殿堂，最高的电影殿堂。这几年我们看它在。搬的时候，他怎么去搬的？那个台湾的价值是不是？他所谓的绿色台湾价值是不是要充满全身呢？你才能去拿到那个奖呢？是吧？但是就是不是他？他不是这个，他不是这个样子去思考这些。所以今天郭彦军的事情其实也是这个概念啊。为什么要对郭彦军做进行这样的踏法？为什么第一时间要办郭彦军？苏贞昌这一次呛说要办郭彦军，只是因为郭彦军转贴了一个。所谓的呃，这个我们的很多孩子都走了，很多孩子都走，了，然后苏贞昌要办他，为什么？维稳嘛，舆论控制嘛。背后呢又扯到什么？又扯到中共的怎样认知作战、舆论作战。更好笑，还有所谓的媒体人各打各打七十大板。哎、欸，郭运军，你这样发声不对啊！苏贞昌，你这样也很二吧？这种这种相愿式的评论，我老实讲，不要再出现在这种。这种呃，这种所谓的呃，这种这个网络上，那是贴你是干嘛呢？我的天哪、啊！这你身为资深媒体，难道你的眼界就是这样吗？各打七十大板。请问国家机器的暴力，一个艺人他去贴这个，可能他的内容不够严谨，但他讲的不是事实吗？难道他有什么煽动社会恐慌吗？是社会本来就很不爽了。为什么郭英君这次得了这么多人支持，这么多人跑去灌爆蔡英文的脸书？到现在，蔡英文总统有讲任何一句话吗？对比他对拜登的狗，马上发个文，他有回应你吗？到现在，小孩子十几个，光我自己统计至少十四个孩子了。有些人说统计更多啊，十四个孩子不多嘛，我们台湾一年才几个孩子啊？可是，就是你看这样状况，那为什么？因为这些人不管他是蓝的、绿的，还是他是什么是底色的，其实他都被一个东西给给给给过过程给控制的。其实这一条线是什么？也就这几年台湾人自我线说嘛，为了怎样受到了这个政客的煽动之后，情绪上越来越走怎样剑行偏锋，只要扯到两岸议题，就整个心跟脉给压起来，哦，心跟脉压起来，哦，就什么是神经线就整个跳起来，变得怎样？变得极端的敏感跟脆弱，所以一些这个所谓的这个所谓的评论人，所谓的这一些资深媒体人在做评论的时候，他都为什么各打七十大板呢？因为他显得他是中立啊？请问这这中立吗？这一点都不中立啊！各打七十大板叫做什么叫齐头式的虚位平等啊？它的内涵是什么？内涵就是民进党到现在整天用所谓的两岸情绪操作对立。来绑架全台湾人的情绪嘛？所以今天为什么王心凌去到在这个芒果 TV 翻红的时候，祝福很多，但是酸言酸语也很多。他们酸什么？酸他要去中国赚钱了，这才是问题的所在。然后才出现这么可笑的评论，什么叫各打七十大板？我就觉得非常的好笑啊，可悲啊！还是资深媒体人，我实在是不愿意点名啊。那怎么会做出这样的评论呢？看完那评论的时候，看完那个新闻之后，我至少深深的真的是想什么，就是真的是作呕，你知道吗？你的中心价值在哪里？假中立并不能解决台湾现在问题。我们作为媒体人，要有良心，要有是非，要有黑白，要理解台湾现在困境在哪里。台湾现在困境是什么？就是画地自限，就是整天吃那些政治宣传广告，吃饱了。那我们的工作就揭开这次政這,这些政治宣传广告，最近广告。你们想过我们使用的水到哪里去了吗？桃园市政府水务局与文清水源水资中心的 Next Water Science Gallery“ 流动的科学，不思议的水”展览，让大家探索水循环。展览期间，一百一十一年六月开放预约参观，至一百一十一年十二月底，欢迎民众踊跃观展。相关讯息请到活动官网查询。“流动的科学，珍惜水资源。”以上广告由桃园市政府水务局提供。我是好序列好哥，我在职场上这么多年了，常常会有人问我，怎么样才能够过好职场的生活？职场本身在我们生命当中非常长的时间，不管向上对老板也好，或者是跟同事也好，就算当了小主管，面对属下还有一堆的问题。但最讨厌是，我们拼命努力工作，却还是在原地不前。怎么样解决这些困境？职场上面能过得很顺遂，就是这堂课我想要告诉大家的。请搜寻“滋滋线上听好序列职场破关攻略”。只有夏天才有的芒果界 LV， 你吃过了吗？拥有土芒果的浓郁香气和爱文芒果的细致甜美，果肉饱满、绵密扎实。下雪芒果最大产区就在台东，购买时请认明台东专属授权贴纸。今年夏天你绝对不能错过的台东下雪芒果，值得您一试再试。购买请上网购购台东或台湾好农。中广新闻网 ，News Radio， 用历史分析国内外，只要四个“外”，统统聊起来。我是主持人李义修，历史哥，请收听《历史一起秀》。欢迎回来，这是《历史一起秀》的现场啊、哦！我是主持人历史哥李义修，快要中午了，大家撑着点啊、哦，我肚子也饿了啊、哦。好。那我们刚才其实讲了一个脉络在走吧。其实这几年，从王姓的事情到郭燕军的事情，他的线就是那一条线，什么线呢？就是被民进党所操纵出来的抗中保台，让台湾人鸡犬不宁啊，让台湾人鸡犬不宁。啊。但当然，这背后是有一些历史脉络在的、哦。所以，我们今天来跟大家讲一个这个人间鬼故事哦。什么人间鬼故事呢？大家知道这个这个今人间鬼故事叫南越国跟夜郎国。那讲夜郎国，一定很多人知道说，哎，历史哥，你是不是要讲夜郎自大？哦，是这样子，没有错哦。那可是夜郎自大只是这个故事的其中一环了、啊。就是今天来跟大家讲讲南越国的故事哦。南越国呢是什么时候出现的？其实南越国是在这个秦朝末年出现的啊、哦。那是它是怎么产生的呢？其实南越国呢，它的这个建它的建立哦，是它的这个第一代啊、哦，这个就是它的第一代的这个君主叫赵佗。赵佗呢？他本来是秦朝的这个这个海南的龙川令啊。那他是怎么来的呢？他其实是当年啊，这个秦朝统一的六国之后啊，他率领的部队呢，哈，就来前进到这个岭南百越，也就是今天的两广这个地方啊，哈。那他进到这个两广这个地方呢，哈，但这个他的他当时呢是所谓的这个算是副司令吧，哦。啊，后来呢，他就在这个地方就驻扎了下来啊。他这一开始驻手，后来就征服了这个地方。因为大家知道，其实在这个在这个春秋战国的时候，其实在楚国、哦，楚国的今天主要活动范围，我们一直觉得楚国是南方的国家是哦，但它其实主要是在今天华中哦。当时华南呢、哦，还有这个岭南地区哦，其实开发呢还是没有那么全面啊、哦。其实从这个闽呃闽就是今天的福建哦，从这个浙江福建这边有、哦、所谓的闽越、哦然后呢，一直到这个南方又所谓的百越，好、哦，那这些地方基本上呢还是散布了各种的这个部落联盟啊、哦，不能说这里没有文明，而是这里没有形成强大的、呃、国家呃的这个组织哦，主要还是以这个部落联盟的形式存在这个地区哦。那这个赵佗后来就在这边住下来，然后这驻扎下来之后呢，结果天下接着就大乱。那天下大乱之后呢？这个因为一开始是秦爽啊，被这个这个陈秦爽死后啊，这个赵高跟李斯发动这个沙丘之变嘛，那就把这个这个扶苏啊给干掉了哈、啊，原本的皇太子扶苏啊给干掉了啊。秦二世胡亥即位，这个故事我们其实以前的这个呃这个人间鬼故事有聊过。这个南越呢，这个后来他就称王了啊。那他称王之后呢，这个中原天下当然也跟他没什么关系。哦，那后来呢？汉朝这个政权建立啊，汉朝建立之后呢，他呢这个，啊、呃、这个慑于啊这个汉朝的这个所谓的这个威势啊，哦所以呢一度呢就臣服在汉朝之下。不过后来呢，在这个汉高祖刘邦走了之后，到了这个吕后啊的时代呢，他一度称帝。因为吕后呢，好、哦、这个对于其实、呃、这个对于南越哦，其实是很不友善啊，甚至禁止啊他们这个做一些这个他这个南越国需要这谁像是中原的铁器等等的。那他这个赵佗这个皇帝活得非常长，他活到一百多岁，可以号称呢这个历史上最长寿的帝王之一啊。好，那这、那个在汉朝呢一开始还不行的时候，其实这个南越国它发展的非常的好。当时汉家的使者到了这個南越国的时候呢，甚至还帮赵佗，因为赵佗就是中原人嘛，他说：“哎、欸，我帮人家的祖坟给修好了。”那南越国呢，当然趁着当时这个中原天下、啊、这个大乱啊。那后来这个又发生了这个吴楚七国之乱啊。就是到了这个景帝的时代啊、哦，因为大家知道这个汉高祖、汉惠帝、吕后，然后在文帝、景帝嘛，哦，到了汉景帝的时代了。所以其实中原一直没有很安定，所以这个南越呢，它发展得非常的好，而发展得非常的好的同时呢，它也这个啊，它也呢，就是这个变成这个土霸主，但它也没有积极的跟这个汉朝呢，好来做这个交流。反正呢，我能够当三大王呢，我就继续当我的三大王啦。那这件事情跟这个旁边的这个夜郎国有什么关系呢？那夜郎国呢是当时在这个呃这个今天大概在云贵高原横断山脉这一带的一个国家哈，主要就是它是怎样呢？就是在今天的珠江的上游啊，我们知道这个两广地区是这个珠江流域嘛，这个珠江的上游，因为它在上游呢，所以其实它的这个它也自立称王，它旁边还有个滇国啊，这两个国家呢哈、哦，这个国都不大。哦，那但是呢，这自立为王，这个他这里的国比较像什么？比较像这个春秋战国时代的这个蜀国那种啊，就地方型的，有民族所形成的小国。那汉朝呢，等到他这个天下大定，但是你越这个南越，你始终不是一个真正臣服的状态，所以汉武帝就想要怎样，把他彻底收为己有。那怎么办呢？他就派使者啊，就跑去了啊这个南越国。那途经呢？呃、嗯，就途经了这个什么，就途经了夜郎国跟滇国啊，那就留下了所谓的夜郎自大的这个啊、哦，这个根据《史记》司马迁的记载啊，他是这个滇王呢跟汉使者言曰啊，好、哦，就是说滇王跟汉使者说呢，汉孰与我？呃，汉孰与我大？啊、哦，什么意思呢？汉跟我比啊，谁大、啊？好、哦，那即夜郎侯亦然啊，就是说夜郎的这个国王也这样问啊、哦，那以道不通。故各以为一州主哦，不知汉广大，就是他们因为道路不通，资讯不了解啊，所以他们不知道汉有多大哦，就是发生了所谓非常有名的这个、啊、夜郎自大的典故啊。也就是说，他不知道汉朝长什么样啊，他就觉得自己就很大很了不起啊。那为什么跟这个南越国有关系？南越国平安在这边，他也没事，他觉得哇靠，我就守在这边，你汉朝这反正你就是乱七八糟嘛，那你家的事。哎、欸，那后来呢？这个啊被发现说什么？这个从夜郎国到南越国其实是有秘密通道的哦，原来是顺着河谷一下就把南越国给灭了。后来南越国就这样子啊，被汉朝给收入了、哦。哎，这里面的故事有没有很像今天台湾呢？当中国大陆还在发展一切草创的时候，台湾借着这个地利上的优势，台湾那个时候发展的非常的好，对台湾人很有自信。但是就像这个南越国偏安在一隅啊，过得非常的好。那这个心态呢，我们又跟这个夜郎国结合了，发展的非常好。可是，对于中国大陆，我们认识是很有限的。很多人不愿意去认识。一开始到中间的时候，大家是认识的，所以当时呢，哎，两岸交流非常的广泛。可是这几年，我们真的变夜郎国了。为什么？我们不愿意再去认识对方。反正呢，我台湾上万六千平方公里啊，台湾头、台湾尾绕一圈，环岛一圈也要上千公里啊。我们哪里哪里不大，对不对？所以呢，台湾就非常了、啊。那其实更重要是政客有意而为之啊。那这些政治人物，他不要让你知道这些事情啊，那你不知道，那你的事情嘛，对不对？所以这种隔阂就更产生了，那就更加的不沟通了。我记得我好早以前讲过夜郎国故事，所以我今天把南越国故事给补上。所以这个其实最大的问题就是，当你这个有发展优势的时候，你没有积极的继续的把自己融入进去。那最终其实就吃到这苦果，其实台湾现在正在吃这苦果，而中间发生这个关键的就是呢，如何的让人民的情绪更加的阻隔，如何让人民的情绪呢更加的怎样，更加的中断。所以在这个过程当中呢，其实我们现在是深受其害。当王心凌到的大陆去发展，发展是非常好的时候，我们的这个，我们的这个所谓的这些。粉粉丝好像突然之间，有些人就忘记了他，他觉得你为什么去那边捞金？你为什么去那边？哎、欸，这不就像汉朝一样吗？汉朝经过文景之治的休息啊，汉朝一片欣欣向荣啊，人家已经壮大起来，让大汉起来，你们灾年了。这个时候呢，不就犯了这个毛病吗？台湾突然之间，过去像南越国要你偏安一隅，你发展的很好啊。可如果你人家总会发展起来，你要正视人家发展的事实嘛。那你就是接下来你要怎么去处理这段关系？这就是你新一段的智慧了。可是不是？究竟你结果不但不仅有去正视，然后反而发展出夜郎心态，反正他怎么翻？那你看他们好惨呐、啊！疫情的时候，他们这个有上海四月之身啊！你看这些艺人就是为了舔供去赚红钱呢、啊。我请教王心凌实力在不在？还在嘛？对不对？郭艳军讲的，郭艳军讲的，是不是实话？是实话嘛？那为什么实话听不得？有有这个有实力的艺人留不住呢？那问题在哪里呢？是人家这么爱红钱吗？不是，因为你自觉于华语圈之外。过去我们是整个大华语圈的一环，你在台湾红，等于你的所有影视作品，你就会自动而然的怎样留到两岸三地，留到新马，留到这个甚至全球的华人的地区。我到我到这个美国去做这个田野调查的时候，当地的。当地的这些这个华人的这个这个这个跟我讲啊，他们的故事。他说以前哦还没有网络那么发达的时候，他们资讯怎么取得呢？有一个专门的行业叫什么影引,引这个录影带拷贝业。每个月呢，每每个礼拜固定寄几这个录影带到他那边，然后他们在拷贝之后呢，当地人再去租来看看什么呢？看台湾的综艺，看台湾的歌唱秀比赛，看台湾的选秀节目。所以说，他说我们虽然慢啊，但是我们没有断啊。我们的资讯还是流通的。你看，华人圈是全球是一体的，哪怕在那个1990年代资讯这么不流通的年代，可是到了今天，我们呢还记记得这件事情吗？台湾人还记得自己是华人圈的一环吗？正因为我们其实其实就因为政治的关系嘛，你明明讲的中文，你留着这个鞋头，你这个文化，可是因为政治的关系，好像政治上的对垒就什么都要切断一样。那为什么？因为我们放任的这一些政治人物利用这种方式去攫取选票，去获取他的政治利益嘛。所以，如果台湾人今天重新去审视这件事情，重新去思考这个事情，其实事情没有这么难的。今天王心凌崛起，我们应该很高兴才对。代表什么？台湾的艺人真的是 Number One 啊，真的厉害啊！这个 Number One 不用靠政府吹啊，不用靠我们去跟什么欧美去那边舔他们。最近还有人。这个拿了一个什么资料？我前几天在一个小编他给我看一个资料，说，呃，这个这个什么，这个、台湾某个评比第一名，结果我发现这个学院根本连一个看着上眼网网站都没有，原来是一个收钱办事的机构，又是拿来大外宣的，出口转内销，不用每天靠那一些虚荣的东西来填补内心的空洞，就像我最喜欢看的《火影忍者》里面的一个反派角色叫 Obito， 叫做呢这个呃这个宇智波带土。内心的空洞，他想要透过什么？然后想要透过做美梦来填补，想要发动无限阅读照亮这个世界，让所有人都洗脑。所以他的他这个梦想当中，他的这个情人就会回来。问题，他内心的空洞不是靠美梦可以填补的，真正能填补的还是现实世界发生的种种，真正去面对这些事实，针对去面对这些现实，然后你真正的站起来。那这个就要有赖什么？要有赖这么多媒体人的良心，有赖这些媒体人努力，不要再做各打七十大板这种这么瞎包的事情了。我们要讲出真相，我们要怎样呢？要把更多的故事事实带给大家。希望今天的人间鬼故事有给大家启示。我们今天聊到这里，我们明天见，拜拜。